0: That's .com. Déclic, non masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience ou les deux. Salut, c'est Sophie et Juliette de 18h17 Productions et vous écoutez le Déclic. Dans ce nouveau numéro, c'est Colline Charpentier qui a accepté de venir discuter avec nous. Colline Charpentier est celle qui a créé le compte Instagram Tapenséa, qui compte aujourd'hui plus de 120 000 abonnés, et qui a contribué avec d'autres à remettre sur le devant de la scène le poids de la charge mentale qui incombe aux femmes. Après avoir dénoncé sur internet toutes les conséquences de l'éducation genrée et du patriarcat sur le quotidien des femmes via des milliers de témoignages, Colline a sorti un livre du même titre aux éditions Le Livre de Poche, qui est aujourd'hui un best-seller. Aujourd'hui, nous souhaitons revenir avec Colline sur le moment où elle a décidé de parler de cette pression qui pèse sur les épaules des femmes, sur son déclic en gros. Salut Coline Salut Comment ça va Bah écoute, ça va super bien bah Je te remercie d'être dans le Déclic avec nous
1: Bah ouais, c'est la première sortie depuis le confinement vrai en termes de journalisme, alors ah, c'est pas vrai.
0: Mal. Et Bah écoute, on est ravis que ce soit Salut. pour nous alors <rire> Trop contente bah bah nous aussi du coup Alors du coup, bah, je sais pas si tu es une, une familière de l'émission, mais en tout cas, on commence toujours par discuter avec nos invités de l'avant Déclic, parce qu'un Déclic, ça se fait toujours dans un contexte un peu particulier. Euh, donc est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: Alors je m'appelle Coline Charpentier, à l'heure actuelle j'ai 33 ans, je suis née en, 87, quoi. Voilà. <rire> en 1987, pas en 2087, comme m'a dit un élève. <rire> euh, donc, euh, je suis née en 1987, euh, je suis euh, prof d'histoire géo euh, à Saint-Denis. Euh, je suis aussi euh, en couple, en fait, même je suis carrément mariée dans mes Timagines. Ah. Euh, ça, c'est vraiment un truc qu'on a oublié, les limites. <rire> euh, J'habite Saint-Denis et j'ai un enfant euh, de presque 3 ans. Waouh! Et euh, voilà, c'est déjà pas mal.
0: Bah oui, c'est effectivement ouais. pas mal. Et donc toi, tu, donc on va en reparler après pour ton déclic, mais tu es aussi celle qui a contribué à dénoncer la charge mentale, ou en tout cas à la remettre sur le devant de la scène. Euh, Au-delà de ta carrière d'autrice, tu dit, au -delà de ta carrière es professeure d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis. Ça fait combien de
1: temps que tu exerces Alors, c'est là où je me trompe toujours et que mes collègues me disent « Mais non, Colline, c'est pas ça euh, ». Moi, ça fait euh, 2013, ça va faire 7 ans en fait, que je suis prof. Dans le 93, j'ai toujours enseigné dans le 93, j'ai choisi d'enseigner dans le 93.
0: Oui, pardon, c'est le, le chat. Pour nos auditeurs, c'est le chat qui fait ses grilles sur le canapé, évidemment. Salut.
1: <rire> donc, euh, j'ai choisi d'enseigner dans le 93 euh, parce qu'avant, j'habitais au Bervilliers. Donc, euh, je connais les, ouais. le territoire et, euh, et voilà. Et donc, euh, j'ai fait du collège, du lycée, euh, j'ai fait plein d'endroits. Et là, ça fait 4 ans que je suis dans le même collège et où je suis vraiment bien. quoi. T'as toujours voulu être prof C'est une vocation chez toi Alors, pas du tout. En fait, euh, je, voulais, je voulais absolument pas être prof. En fait, je voulais pas être fonctionnaire. Parce que moi, je viens d'une famille de fonctionnaires. Ma mère, elle travaille dans les archives. Et mon père, il travaille à l'aide sociale à l'enfance. D'accord. Et donc, en fait, quand tu euh, combines les deux, bah, paf, ça fait un prof d'histoire-géo euh, <rire> dans le 93. <rire> C'est horrible en termes de déterminisme. C'est vrai, vrai que c'était un
0: destin qui était pratiquement tracé.
1: Quoi. Non, mais oui, non, mais en fait, euh, bon, à ah bah, 10 ans de psychothérapie, quoi, non, je, <rire> veux, je veux dire. Mais, euh, mais en fait, euh, bah, avant, je voulais travailler dans la culture, euh, surtout dans, dans ce qui était musique. Euh, moi, je suis une passionnée euh, de euh, rock, euh, de... Euh, de nuit parisienne mm -hmm. et, euh, et en fait euh, bah, j'avais pas spécialement les réseaux puis je pense que j'avais pas spécialement envie de me battre aussi ouais. enfin il y avait un peu des deux quoi et, euh, et donc en, en fait euh, c'est venu d'un seul coup en fait pareil un gros déclic on ouais. m'a mis devant une classe de terminale euh, dans des con un contexte particulier et j'ai surkiffé et j'ai dit en fait c'est le métier que je veux déjà parce que c'est du stand-up et que j'aime bien faire du stand-up <rire> c'est <génial. rire> du stand-up c'est euh, de du militantisme c'est euh, puis enfin, l'histoire géo ça parle euh, ouais. sur tous les tout enfin je veux dire c'est pas les maths quoi bon, ah, après bien. une de mes meilleures potes est prof de maths donc je vais pas je vais pas trop cracher je, je mais suis... euh, je veux dire c'est pas c'est pas les maths en termes de de, compréhension. de de compréhension puis surtout du monde quoi enfin mm. moi je parle tout le temps du monde là en ce moment on parle des violences policières on parle de euh, du racisme bah, c'est plus facile avec ma matière qu'avec des maths.
0: C'est clair. Ah, en plus, je suis une grande fan d'histoire géo, c'était ma matière préférée euh, au lycée et au collège. Donc, et bah, moi euh, aussi. Je salue. Il <rire> <rire> y, y a ce côté aussi transmission, je pense que toi, le transmission à la fois de ton militantisme, mais aussi euh, pédagogique qui euh...
1: bah euh, Oui, c'est aussi transformer euh, la pédagogie parce que les élèves que j'ai, euh, ce n'est pas, pas l'élève que j'ai été, moi. et euh, En fait, ça a été une de mes premières claques politiques, c'est de découvrir le 93 euh, dans le dans la chair c'est à dire que moi en, en tant que personne blanche j'ai pas eu les mêmes problématiques que les, mmh. mes, mes élèves euh, donc euh, par exemple j'ai jamais eu de problème de d'arrestation ou de contrôle d'identité ou quoi que mmh. ce soit ce qui est pas le cas de mes élèves même très jeunes donc moi ça a été vraiment euh, ça a vraiment été une claque de découvrir ça et de découvrir à quel point euh, bah, j'avais été dans une dans, dans hyper protégée ouais. jusqu'à mes 25 ans et, euh, et ça, euh, bah, mes élèves, euh, c'est génial de pouvoir discuter avec eux. Donc oui, j'ai dû mettre en place une pédagogie aussi hein, particulière pour leur permettre d'avoir un espace pour parler aussi, parce que euh, l'école est très descendante. Ouais. Et, euh, et j'ai de la chance d'avoir une super équipe cette année, enfin depuis des années en fait, une super équipe d'Histoire Géo avec qui on travaille sur ces questions-là et euh, franchement ça fait du bien et ça avance et franchement et j'adore j'adore mon métier il me fatigue mais j'adore mon métier quand même
0: ah, c'est magnifique bah, surtout qu'en plus c'est des c'est c'est plus des enfants tout à fait hein, au collège, mais bon, euh, parfois on a, on a tendance à ne pas les croire, et surtout euh, on va penser qu'ils exagèrent, etc. Donc c'est vrai que le... euh, je pense que c'est important pour eux effectivement d'avoir un espace euh, sain dans lequel ils peuvent s'exprimer et parler de leurs expériences.
1: Oui, et puis ils ont des questions euh, qu'ils ne peuvent pas forcément poser à leurs euh, leur copains. Alors moi en histoire, euh, j'ai forcément de ma formation, en fait je suis spécialiste d'histoire des, des, des femmes. Alors on disait des femmes il y a 10 ans, mais en fait c'est histoire des genres. Ouais. Voilà, euh, bon, je suis spécialiste surtout des, des mouvements féministes des années 70. D'accord. Donc, le euh, mouvement de libération des femmes, euh, etc. Euh, et, euh, et en fait, euh, bah, dans ma pratique d'histoire-géographie, euh, j'inclus énormément les femmes. Euh, mm. C'est-à-dire, euh, toutes les femmes. Et, et forcément aussi la sexualité. Bien sûr. Euh, ce que c'est aussi la féminité, la masculinité à travers les âges. Et en fait, les questions, elles arrivent toutes seules. Et mm. je, moi, je suis hyper fière d'avoir des élèves qui me posent des questions euh, sur la sexualité, euh, sur... Euh, bah, sur la sexualité, toutes les sexualités qui n'hésitent pas à me poser des questions est-ce est que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal mmh. sur des questions sur les, les personnes transgenres je me dis bah, c'est bah, qu'ils me font confiance quoi. et je crois que mes élèves me font confiance en général voilà, donc ça euh, je suis assez contente après je peux pas plaire à tous les élèves et, euh, voilà. mais je veux dire en général j'ai quand même une bonne relation avec mes élèves
0: d'ailleurs question euh, aussi qui était pas sur ma, ma liste mais ce côté militant est-ce que parfois ça t'a desservi par rapport aux parents d'élèves pas du tout. J'ai
1: jamais eu aucun problème avec les parents d'élèves. Euh, J'ai toujours été très, euh, très transparente, c'est-à-dire que mmh. je fais le programme, et, mais et je rajoute des, des bonus. Oui. Et je pense que les, les parents d'élèves apprécient aussi, par exemple, euh, tu vois, sur la Seconde Guerre euh, mondiale. Il euh, y, y a une résistante qu'on ne connaît pas beaucoup, enfin qu'on ne la connaît pas comme résistante, c'est Joséphine Baker. Bien sûr. Et euh, tu et... sais que
0: moi, je l'ai découvert surtout avec le, le bouquin de Penny bah voilà. Et...
1: Et sur le tard, alors que. Bah c'est complètement ça. Incroyable. Et euh, mais moi aussi, hein. je non veux mais... dire, je n'étais pas spécialiste de Joséphine Baker. Clair. Quand je lis les culottés euh, de Bagieux, je me rends compte que Baker euh, a été donc, euh, résistante. Figures. Et à partir de là, en fait, avec mes élèves, on utilise... Bah, on étudie Jean Moulin, forcément, ouais, sûr. parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Une femme blanche. Et après, Joséphine Baker. Ouais. C'est-à-dire, parce que justement, elle est passée par les colonies, mmh. elle est passée par... C'est génial pour Mais mes élèves. C'est-à-dire que ça leur fait du bien. C'est aussi euh, parler des femmes euh, voilées qui, ouais. euh, qui sont, euh, qui sont euh, émancipées, euh, qui euh, n'ont qui, qui pas, en fait... Mes élèves n'ont pas une vision de la femme voilée complètement recluse, etc. Mm. Mais c'est la vision, en fait, que parfois, les programmes ouais. peuvent lui donner. Donc, moi, j'essaie de montrer aussi des, des figures positives des femmes ouais. voilées. Et ça, je pense que c'est vraiment un, un, important. Euh, voilà, j'essaie de montrer aussi, euh, on, parle, bah, on parle des personnes transgenres pendant la Première Guerre mondiale, par exemple, celles qui se sont ouais. euh, travesties euh, pour, euh, pour... Et puis, en plus, suite, qui ont dit, bah, en fait, je me travestis pas seulement, je suis, je suis trans. Donc, il mm. euh, y, a, y a quelque chose, vraiment, derrière, on, on, a, on a bien on a bien travaillé et ça permet en fait d'utiliser tout, tout plein de supports. Et je crois que ça leur fait du bien, à mes élèves. Et moi, ça me fait du bien, c'est-à-dire que je fais, je fais de l'histoire que j'aime.
0: C'est magnifique. Et euh, du coup, justement, on a parlé un peu de ton, euh, ton militantisme. Est-ce que tu t'es toujours sentie ou considérée comme féministe, même dans ton adolescence ou dans la façon dont tu as grandi
1: Alors, je... c'est pas que j'étais féministe, mais j'ai toujours été la grande gueule. Ouais. Tu vois, c'est à dire celle qui. Euh, ouais. Alors, pas au collège. Au collège, j'étais introvertie. D'ailleurs, quand je pense à ça, ça fait rire tout le monde. Mais, enfin, euh, bah, moi, quand je dis ça, tout le monde rigole. Mais j'étais vraiment introvertie. J'avais peu d'amis. Euh, je parlais pas beaucoup. Et euh, en fait j'arrive en seconde et vive les hormones quoi, enfin ouais. euh, sincèrement euh, merci quoi. Donc euh, et, et, ça, et je fais du théâtre en même temps donc ça me donne une, une sorte d'assurance et rapidement je commence à, à ouvrir ma, ma bouche sur les inégalités. En ouais. fait pour moi les inégalités sociales c'était vraiment ce qui, euh, ce, qui me, ce qui me touchait le plus. Et euh, forcément, en fait, l'inégalité euh, de genre aussi me touchait, en fait. Mmh. Mais ce n'était pas mon combat premier. C'est-à-dire ouais. qu'en en, en plus, il y a 20 ans... Oh, la fâche <rire> Oh, c'est sale, ça Pardon. Et Il y, y a 15 ans, enfin, je veux dire, il y a 15-20 <rire> ans, c'était c'était pas vraiment... Enfin, euh, c'était pas ce, on, ce, ce ouais. dont on parlait le plus. Euh, en revanche, rapidement, dans mes études d'histoire, je m'intéresse à l'histoire... Des, des genres, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ça vient, alors euh, sur les Grecs, euh, ça vient, euh, sur l'Antiquité, c'est tout de suite. Et après, en fait, de, de tout mon parcours, je vois bien que je m'intéresse beaucoup à l'histoire des femmes. Ouais. Voilà. Euh, c'est un peu
0: naturel, quoi. C'est bah, naturellement.
1: Euh... C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. En fait, est alors, est-ce que c'est parce que ça parlait cul et que le cul m'a toujours intéressé. Pourquoi pas Tu vois, genre peut-être. <rire> et alors <rire> Tu vois, peut-être. Mais euh, en tout cas, euh, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment aimé ce côté-là. Et puis, je pense aussi que ça me parlait. En fait, c'est tout bête, mais ça parlait de mon quotidien. C'est-à-dire, quand on me parlait de femmes au Moyen Âge, ouais. euh, des badass, machin, qui étaient à fond, je me disais, ah ouais, non, mais moi, j'ai trop envie de ressembler à ça, tu clair. vois. Donc, je pense aussi que ça m'a beaucoup intéressée. Puis après, j'ai déménagé, je, alors, je j'étais plus à la Sorbonne, j'étais au Mirail, donc à Toulouse. Et à Toulouse, bon, bah là, il y a un bastion euh, d'histoire des femmes qui est quand même assez incroyable. Et, euh, et puis, bah, ça m'a mis de pied à l'étrier, quoi.
0: Et en fait, ces questions ne sont pas anodines parce que de toi et ton parcours va découler ton déclic. Euh, donc celui de dénoncer la charge mentale qui pèse un poids très lourd sur les épaules des femmes. La charge mentale, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais en fait, c'est quelque chose... Est-ce que tu en as déjà entendu parler auparavant parce que c'est un, un principe sociologique qui a été abordé dès 1984 par M Monique Echo. Mais est-ce que toi, tu en avais déjà entendu parler avant de toi-même dénoncer
1: alors avant d'en en entendre parler, je l'avais entendu par la bande, la bande dessinée de Emma en 2017. Ouais. Donc voilà. Tout le et, monde en fait. Euh, fait voilà. Les meufs de et a, en fait, avant pas spécialement. Après, mon mon, mon compagnon est sociologue oui. et spécial et sociologue du travail. En plus. Donc. Euh, ça se recoupe. Euh, ouais, en fait, ouais. Euh, si tu veux, euh, ça, ça se recoupe. Euh, mais j'en étais pas à parler de charge mentale, de charge émotionnelle. Mmh. En revanche, moi, mon, mon mémoire sur le féminisme, il est, quand même, il est quand même sur le travail domestique gratuit. Tu ouais, vois, donc, donc, ça vient euh, pas de nulle part. Donc, ouais. Non, non, mais ça vient pas de nulle part. Euh, moi, j'ai travaillé sur les revendications des féministes dans les années 70, sur le travail domestique gratuit, mmh. sur la question, en fait. Euh, moi, j'ai rencontré, rencontré des lesbiennes politiques hein, qui m'avaient dit euh, si vous êtes contente que votre mari passe l'aspirateur, tant mieux pour vous. Mais en fait, le mieux, c'est de pas avoir de mari. Et euh, j'avais été trop choquée, sérieusement. Ouais. Aujourd'hui, je comprends, tu vois, ouais. genre... <rire> Aujourd'hui, je fais... En fait, ouais, ouais. Bon, <rire> en fait, désolé, chérie.
0: la chance d'être là.
1: Et, euh... <rire> et, euh... et j'avais été trop choquée, de... en mode, ah là là, est... elle est extrémiste, cette meuf ouais. un truc de ouf. Mais en fait, euh, maintenant, c'est pas que je pense qu'il faut être célibataire ou lesbienne ou quoi non. que ce soit. enfin Parfois je le pense, mais euh, en tout cas c'est pas le message que je veux faire passer. Euh, moi ce que je veux surtout c'est qu'on arrive à égalité sur les tâches mmh. domestiques. Et j'ai bien dit à égalité, pas à équité. Non. C'est euh, et qu'on réfléchisse aussi à notre euh, à notre lien avec le travail, parce que qui dit travail domestique gratuit dit aussi temps qui est pris par le travail oui. payé, mmh. rémunéré. Et celui-là, euh, je pense qu'il y a quand même on a beaucoup de choses à travailler là-dessus pour pouvoir ensuite avoir des revendications aussi sur le travail domestique gratuit. Mmh. C'est-à-dire, si les mecs prennent, euh, prennent deux minutes tous les dix ans, c'est enfin, euh, bon, un manque de volonté réel, ouais. soyons honnêtes. Mais il y a aussi le côté où ils sont plus au travail, donc ils revendiquent le fait qu'ils gagnent plus, mmh. le fait qu'ils travaillent plus, et donc ils travaillent moins à la maison. Et moi, je suis pour une égalité pas parfaite parce qu'on n'y sera jamais sûr. parce qu'on va pas compter les points non plus parce non. que je vous dis pas sinon dans la maison comme ça va être le bordel <rire> euh, mais euh, mais concrètement c'est d'arriver à une sorte d'égalité qui permet à chacun d'avoir du temps libre parce que moi je mmh. revendique d'avoir du temps libre voilà sans
0: euh, avoir à penser c'est surtout grand voilà
1: fait... c'est avoir du temps libre sans avoir à penser pour son bien-être personnel sans euh, produire quoi que ce soit et ça, euh, dans, dans les sociétés où on est, est, euh, est je pense que c'est même bien plus important que, que euh, bon, alors je ne dirais pas qu'un salaire, parce que les gens qui, ont, qui gagnent très peu vont me dire il ne faut quand même pas déconner. Et je suis d'accord avec eux. Mais le temps libre en soi, c'est vraiment pour moi de l'or en barre. Et surtout quand on a des enfants.
0: Ouais, c'est clair. <rire> J'ai pas, pas encore cette charge là, mais effectivement, euh, quand je vois euh, parfois le partage des tâches avec mon copain aussi, et je me dis, mais parfois, je fais, on n'est pas prêt du tout à avoir des enfants, c'est bah, surtout, d'ailleurs, ça a été abordé. Je fais un aparté, mais ça surtout, ça a beaucoup été abordé, notamment par toi, qu'effectivement, la charge mentale est, peut être euh, à peu près équitable ou euh, égalisée euh, dans un couple sans enfants, mais une fois que le premier enfant arrive, tout euh, part à volo et ça peut être que la femme qui euh,
1: bah oui, en fait, ça, ça part à volo aussi parce qu'on joue des rôles. Mmh, en fait, moi, c'est là-dessus aussi où je, où je me bats euh, largement. C'est les, les rôles stéréotypés dans le couple hétérosexuel mmh. euh, qui sont en fait euh, des charges, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Euh, par exemple, une des charges que les hommes ont, euh, c'est faire le premier rendez-vous, ouais. euh, payer le resto, mmh. euh, faire la demande en mariage, proposer ouais. l'installation, c'est-à-dire toutes ces premières fois. Qui sont, euh, qui sont pénibles, en fait, parce qu'il euh, y a des hommes aussi qui n'ont pas ce type de caractère. Ouais. Et de l'autre, euh, avoir des femmes qui entretiennent en permanence. Et en fait, ça, ça prend, ouais. alors, ça prend beaucoup plus d'énergie... Que de faire les premières fois, on est d'accord. Mais en fait, ça enferme aussi dans un rôle celui de l'entretien permanent de la relation avec. Il faut qu'on parte en vacances parce que si on ne part pas en vacances, c'est qu'on n'est pas amoureux. Et que, en fait, si euh, je ne fais pas ça comme ça, c'est qu'on n'est pas amoureux. Et en ouais. fait, ça, 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 un, ça détruit l'amour. <rire> et, et je suis à peu près sûre que toutes les, euh, toutes les grandes ruptures que, que des gens connaissent, c'est euh, certes, il y a des gens qui ne s'aiment plus, mais aussi euh, le fait que. On, on joue des rôles, en fait, ouais. dans, dans, dans nos couples et ça nous tue, tout simplement. Donc moi, je, je suis pour la fin euh, des rôles genrés euh, dans les couples hétérosexuels. Euh, parce que j'en je, peux plus. <rire> je, je, peux
0: pas, je peux pas dire mieux, j'ai rien à ajouter.
1: J'en peux plus. Et du coup,
0: ça, ça fait une très bonne transition sur, sur ton déclic, en fait. Donc à quel moment ça t'est venu, en fait, de, de créer ce, ce compte Instagram et de libérer la parole des femmes par rapport à ce poids psychologique qu'est la charge mentale
1: Alors... J'ai regardé il n'y a pas longtemps, j'ai ouvert le compte le 20 novembre 2018, ouais. euh, sachant que mon fils est né en octobre 2017, donc quand j'ouvre ta à euh, mon fils a un an. Voilà. Ouais. C'est pour vous donner un, un contexte. Il faut savoir aussi que c'est l'année où mon compagnon s'est retrouvé muté à Nantes, mmh. donc il était trois jours par semaine à Nantes. Ouais. Euh, avec un enfant de un an, et euh, c'était assez compliqué, sachant qu'on passait déjà un, une, une crise, enfin, ouais, on a été en crise, ouais. euh, depuis le mois d'avril euh, 2018, justement à cause de la charge mentale, ouais. parce qu'il ne se rendait pas compte de la pression que je me mettais, qui n'était pas une pression qui venait de lui, mais non. qui était une pression que je prenais en disant, je veux être comme ma mère et comme mes sœurs qui sont mères, mm -hmm. Et euh, je dois absolument euh, être comme ça avec mon fils. C'est-à-dire faire telle chose avec mon fils, faire telle chose. Avec... Et, Prépa euh, préparer
0: maison, les petits plats. Ouais, gens,
1: euh, genre... Ça. Et en fait, si j'y arrivais pas, c'est que j'étais pas une bonne mère. Ouais. Et ça, c'est... En fait, c'est ça le, le problème de la maternité. C'est qu'au début, l'enfant, il est... Euh, il est tellement accroché à la mer d'un point de vue physiologique mm -hmm. qu'il est très difficile de, euh, de prendre du recul. Ouais. En fait, c'est vraiment une, une claque. Et chacun joue un rôle parce que amour, enfin, au niveau de la dose de love que tu te prends la, et de la difficulté, de nuits sans sommeil, <rire> et, des, euh, et des difficultés parce que, par exemple, il a mal au ventre, il crie et tu ne ouais. sais pas pourquoi. Et euh, il crie et tu ne sais pas pourquoi. Et ça et toi, tu paniques. Et ça. tu paniques. En fait, tu te réfugies dans des rôles et c'est tout à fait normal. Ouais. Tu, vois, tu, bah, euh, tu te raccroches à quelque chose que bah, tu, tu connais. Tu un mode d'emploi, en fait. Tu prends un mode d'emploi. Voilà, tu mode tu euh, te, voilà. te raccroches
0: à quelque chose qui est rassurant, qui est un mode d'emploi, quelque chose que tu connais, un schéma. Un... Voilà.
1: Et, euh, et en fait, bah, moi, ça ne m'allait pas parce que déjà, un... Euh, j'avais plus le temps de j'avais plus de temps pour moi ni pour sortir parce que je suis une grosse fêtarde mmh. ni pour militer parce que en fait dans mon métier euh, je fais aussi du syndicalisme je suis ouais. assez euh, investie etc et en fait ça me faisait mais péter en fait ça m'a fait péter un câble au bout de six mois alors, il y a des femmes, elles peuvent endurer ça pendant 10 ans, ouais. mais franchement, les, les, les meufs, chapeau. Euh, moi, au bout de 6 mois, en fait je, 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 en fait, je pense que j'ai pas de patience. C'est-à-dire, au bout de 6 mois, voir ma vie autant transformée, mais c'était l'horreur. En fait, c'était l'horreur. Je me mmh. suis dit, mais c'est ça, être mère, mais stop, quoi. Sauf que bah, c'est trop tard. Quoi. Ouais. Enfin, euh, voilà. Tu ne
0: peux pas le rendre, il hein, a pas de... Et, euh,
1: et donc, avec mon compagnon, c'était très, très compliqué. Et euh, quand il est parti à Nantes, c'était déjà euh, un peu chaud. Et en novembre 2018, euh, je suis au au parc parce que c'est le mois de novembre où il faisait très bon mm -hmm. et, euh, et j'entends en fait, des femmes parler de tout ce qu'elles ont à faire et on a deux points communs, elles sont profs et elles sont féministes. D'accord. Donc, euh, en fait, bah, c'est parce qu'à Saint-Denis, euh, ça s'est beaucoup gentrifié aussi au ouais. centre-ville. Donc, euh, bah, j'ai des copines profs et féministes mm -hmm. au centre-ville. Et elles parlent toutes de charge mentale, en fait. C'est-à-dire qu'elles ne parlent même pas de tâches domestiques. Elles sont en train vraiment de dire « Je suis en train de prévoir mon déménagement, il me faut ça, ça, ça. Et puis, il faut que je passe euh, au, faire les courses parce qu'il a oublié ça. » Et elles parlent toutes de ça. Et elles ne parlent de rien d'autre. Et je dis « C'est pas possible. » Et j'essaye de me dire, dans ma semaine, qu qu'est-ce qu que ces femmes... Qu de quoi elle parle, en fait Et là, je me rends compte que toutes les femmes que je connais et qui sont euh, mères ne parlent que de ça, en fait. Mmh. Elles que parlent d'organisation, de machin, de trucs. Et je me dis, mais c'est pas possible. Alors, moi, au boulot, il y en a très peu qui ont des enfants. Donc, ouais. euh, au boulot, il n'y a pas de conversation sur les enfants. Et merci. <rire> euh, mais, euh, mais en dehors de ça, et là, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, on a parlé de charge mentale avec Emma. Mais en fait, on ne nous a toujours pas entendus. Ça fait, ouais, t'as raison et puis après, tu tournes la tête de l'autre côté, tu fais... Eh voilà bah ça y est, on... oh, ouais, t'as raison. Et puis en fait, tu fais pas de changement. Et pour moi, c'était ça. C'est-à-dire qu'on avait dénoncé. Et puis après, on avait repris nos vies, nos tour notre tourbillon. Et puis en disant, bah c'est pas grave. Et je me suis dit, mais comment je peux faire pour aider les copines Parce que franchement, ça me fait vraiment mal au cœur. Mais vraiment, c'était ça. Et puis je sais pas, c'était un lundi soir, quoi. Et euh, je m'endors. Euh, et le matin, je... en fait, je me réveille. Et je fais, oh, j'ai rêvé d'un truc. Je vais ouvrir un compte Instagram. génial hein. Et, euh, et en plus, j'avais rêvé d'un truc, il allait s'appeler Ta pensée.
0: Non, c'est incroyable. Non,
1: mais oui, c'est pour trop ça j'adore Et histoire. Euh, non, mais vraiment, c'est ce qui s'est passé. Le lundi soir, je pose une question sur Instagram à mon compte personnel de 200 abonnés, où je dis, hé hey, les filles, euh, vous connaissez un compte euh, sur la charge mentale Mais vraiment, je pose la question, ouais. FM, non, je connais pas, non, je ne connais pas. Et le soir, je m'endors, j'ai Ta pensée en tête, je me réveille le matin, et en fait, j'ai des réflexes euh, de bloquer le mail. Ouais. bloquer le nom euh, sur Instagram, ouais. bloquer le nom sur Twitter, bloquer le nom sur Facebook. Je sais pas pourquoi, tu vois, j'ai jamais été community manager. Réflexe, quoi. Ouais, réflexe. Et le soir, euh, après avoir couché mon fils, euh, je commence mes petits cartons avec, euh, ouais. avec ce que les copines m'ont envoyé, quoi, et j'explique ma démarche. Et en fait, ma démarche, elle, elle était euh, assez ambitieuse euh, dès le début. Enfin. Je me suis dit mais en fait, tu t'es un... quand même bien. Enfin, quand tu vas dans un truc, tu vas à fond. J'avais décidé que le matin il y avait des analyses sociologiques et le soir on mettait un carton. Bah ouais, j'ai le temps le matin de faire une analyse sociologique pendant que je change la course de mon gamin quoi.
0: Avant, avant d'aller enseigner en
1: plus. Avant d'aller enseigner quoi. Enfin bon, et donc et c'est ce que j'ai fait non, pendant incroyable. 4 mois. C'est à dire que pendant quatre mois j'avais une journée où j'avais des analyses sociologiques donc bah j'avais les bouquins à la maison, ouais. reprenais des trucs. Euh, et puis bah, rapidement en fait, on... j'ai je, 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 des milliers de témoignages et là mademoiselle euh, me contacte alors euh, ouais. moi j'ai fait euh, j'ai été enfin, euh, je me suis socialisée au féminisme aussi avec, grâce à mademoiselle ouais. euh, qui, euh, qui depuis a dit que j'étais quand même déprimante et, euh, et ouais. donc euh, en gros je, je prends 10 000 abonnés en 10 jours quoi Incroyable. Et là, je... et là, en fait, je me transforme en community manager et en attaché de presse. <rire> Puisqu'après Mademoiselle, j'ai été contactée par 35 journalistes. Incroyable. 35. Ouais, wow. j'ai fait. Non, mais tu regardes les interviews entre novembre et décembre. Ah, je suis partout, en fait. Ah, je suis même en Belgique, en Suisse et au Canada, mais j'en pouvais plus, quoi. T'es partie au Canada Oui, bah ouais, Incroyable. grave. Non, mais genre, j'étais partout, ans. quoi. J'étais là, genre, on va peut-être se calmer, en fait, les choupettes, parce que. Et puis j'arrivais d'un coup, quoi, en pleine
0: année scolaire. Euh, ça... Ah ouais, puis
1: alors en plus, euh, si tu veux, pour aller jusqu'au bout du déclic, hein, euh, on... donc j'ouvre le compte le 20... 20 novembre et je reçois un mail. Le 10 décembre, donc ouais. on est d'accord, genre 15 jours plus tard, du livre de poche. C'est pas vrai. Qui me dit, d bonjour à... Colline. Dès ce moment-là Ouais. Incroyable. Bonjour Colline, nous avons beaucoup aimé votre démarche. Euh, vos cartons sociologiques sont très intéressants. Est-ce que ça vous intéresse de faire un livre C'est ouf. Et là, je me dis, euh, le livre de poche, <rire> le livre de poche. C'est ce moment-là, où
0: tu relis, le, tu l'adresse mail pour voir si c'est pas une fake. Non, mais tu clairement. Vois. Et j'étais là, le
1: livre de poche. Et le même jour, alors ça s'est pas fait, j'avais reçu un mail du euh, de l'Union européenne pour faire une, non mais, du Parlement européen non, pour faire une euh, une expo sur la charge mentale Incroyable. avec ta pensée. Et j'étais là, ah, non mais. En fait, on va arrêter... Non, mais été je... avec Beyoncé, etc. Non, mais moi, j'en pouvais partie. plus... <rire> mes collègues, ils ont... Ils, étaient... ils ont... Mais au plus, en début, la... Enfin, la... 15 jours après, en plus. Non, mais ouais. la réaction de mes proches, elle a été hyper violente. Parce ah ouais que, bah, en fait, ils ont... Mon, Mon mec... C'est pas le mec qui va, enfin euh, je veux dire, il fait plein de choses, ouais. mais il pense pas. Et en fait, les gens, ils comprennent pas la différence, tu ouais. vois. C'est-à-dire que moi, j'explique toujours, dans, sur une maison, au-dessus, tu as des engrenages qui sont le fer, et ouais. au-dessus, tu as euh, un nuage qui sont les pensées. Mmh. Moi, mon mec, il faisait beaucoup d'engrenages. Tu vois, par exemple, euh, pour te faire rire, hier soir, j'ai voulu faire un petit mensonge avant qu'il rentre. Et je lui dis, ouais, je suis en train de passer l'aspirateur, il m'envoie un texto, mais l'aspi, il remarche. Et en fait, j'étais même pas au courant que notre aspirateur était en panne depuis 15 <rire> jours, tu vois j'étais là genre ah bah non apparemment il marche pas tu vois <rire> donc mon mec il fait des choses ouais. il fait et largement et, ouais. et, euh, et je suis pas chanceuse mais en fait il fait sa part ouais. en revanche il pensait pas à cette époque -là. Ouais. donc les gens ils ne comprennent pas déjà ils me disent que je suis en train de régler mes comptes euh, de couple euh, en genre euh, devant tout le monde alors je dis bah non et puis après il y a mes collègues genre euh, je réponds plus aux mails comme je répondais avant je suis prise ah, oui. j'ai l'air fatiguée je suis un peu stressée je suis tout le temps sur mon porte Portable. En fait, je découvre la, 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 ce que c'est d'être community manager ouais. et je découvre autre chose, c'est quoi être militante féministe sur mmh. Internet. Et, euh, et franchement, euh, bah, je suis bien contente d'avoir eu 15 ans de militantisme dans les pattes pour pas péter un cap sur cette période-là, hein. parce que... Euh, Justement, une de
0: nos questions qui venait après, mais on va en parler maintenant, vu que tu l'abordes, t'as pas eu peur de frôler parfois le, le burn-out militant Ah, ce mais je l'ai frôlé, hein. ouais.
1: En fait, mais, mais je vais te dire carrément, je l'ai frôlé, mais je l'ai touché, en fait, Je ouais. suis allée. En fait, je, là, en novembre 2019, j'ai fait six semaines allongée dans mon lit. Alors, je l'ai La pas, pas dit à beaucoup de monde. Hein. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, donc euh, un an après ta pensée à, il euh, y a eu l'écriture du livre l'été dernier. Ouais. Euh, où, euh, en fait, j'avais six semaines pour écrire mon livre. Et euh, parce que j'avais pas mon fils et que je m'étais arrangée avec mes grands-parents pour que mon fils ne soit pas dans mes pattes. Ah, parce qu'on ne peut pas quoi. écrire, ouais. en fait, on ne peut pas produire. Et avoir un enfant, ce n'est pas possible. Et surtout donc, aussi jeune. Quoi, aussi jeune, ce n'est pas possible. Donc, euh, je, donc, je voyais mon fils tous les 15 jours, mais tout, en mm -hmm. fait, je l'ai envoyé six semaines euh, chez mes parents. D'accord. Et, euh, et bah ça m'a enfin, Je veux dire ça m'a pris une énergie folle, c'est que d'habitude en fait les, les, les étés, je me repose et, euh, et quand j'ai repris les cours, mais. Euh, T'étais pas reposée du tout. J'étais pas reposée. J'avais une charge émotionnelle extrêmement forte puisque j'atteignais les 12 000 témoignages. Mmh. Donc ça a commencé. Oui.
0: Parce que là, il y, y a ça aussi. Il y a aussi le fait, excuse-moi, je te coupe, mais il y a aussi ce, ce côté-là euh, qu'on ne voit pas forcément en tant que spectateur ou en tant que lectrice comme moi. C'est qu'effectivement, il y a aussi cette charge et cette force émotionnelle qui est qu on, quand on reçoit des témoignages qui peut être dur à vivre aussi. Parce que c'est parfois des situations de détresse
1: euh, qui peuvent être très difficiles à vivre. Ah bah non, mais c euh, moi, j'ai des situations de détresse. De toute façon, aujourd'hui, donc, en fait, euh, au début, je les recevais dans mes messages privés. Maintenant, j'ai un site qui est encore en construction parce qu'en fait, je ne me bouge pas le cul pour écrire les trucs. <rire> Genre mon webmaster en train de péter un cap, je pense. <rire> euh, mais euh, en gros, euh, si tu veux, moi, euh, quand quelqu'un poste un témoignage, je reçois un mail avec le témoignage quand je reçois des témoignages à 4h du matin, je sais ce que c'est. Ouais. C'est-à-dire que je, je l'ouvre que quand je suis en, en capacité de, de pouvoir le lire. C'est-à-dire qu'il y a une détresse émotionnelle, il y a une détresse émotionnelle, euh, il y a une détresse psycho émotionnelle psychologique, physique parfois, ouais. euh, des témoignages de violence physique hein, par exemple, ou euh, comme les rôles genrés, euh, les mécanismes de la violence utilisent les rôles genre Par exemple, tu n'as pas fait la vaisselle, tu n'as pas servi mmh. le, le repas à l'heure... Bon bah je te pousse contre le mur. Ouais. Voilà. Euh, ça j'en ai eu, j'en ai eu pas mal. Alors je dirais pas que j'en ai tous les jours, évidemment et encore heureux, mais euh, j'en ai pas mal. Et surtout, je parfois on est... les comptes Instagram, c'est la première porte où les femmes osent dire ouais. qu'elles sont victimes de violence. Donc il faut pas louper le coche. Ouais, c'est une que...
0: petite boule de neige au départ. Voilà, et, et, euh... tu...
1: et en fait c'est plus facile parfois de se confier à une un compte un compte Instagram quelconque, tu vois, plutôt qu'à ses proches, plutôt qu'à sa sa famille. Donc moi en fait euh, j'ai mis en place euh, un protocole que j'ai monté avec une copine qui est assistante sociale qui va me permettre en fait de me protéger et euh, de beauté en touche parce qu'en fait je peux pas accompagner toutes ces femmes, c'est pas possible.
0: Non et puis il faut que tu penses à ta santé mentale aussi. Voilà c'est ça, hein, santé euh...
1: mentale qui est quand même euh, en général assez fragile donc je fais très attention à ça, c'est-à-dire que quand je sens vraiment que ça va pas, euh, je fais pas de témoignage mmh. c'est à dire que si pendant un mois il n'y a pas de témoignage sur ta pensée là c'est juste que moi je ne peux pas tu n'es pas en capacité voilà, de je ne suis pas en capacité et puis il y a un autre truc aussi c'est que je ne suis pas en capacité de modérer les commentaires oui parce que... Euh, Il y a beaucoup de débats en ouais, dessous Les aussi, débats ouais. sont en dessous sont parfois très violents. Ouais. Euh, parfois même, je suis, je suis incapable de relire euh, les commentaires. Je sais que j'ai une armée euh, d'abonnés hyper gentils, hyper bienveillantes, qui vont vraiment aller dans les commentaires, qui, euh, qui, qui m'aident, en fait, ouais. qui ouais. sans s'en rendre compte, hein, ouais. finalement. C'est parce qu'elles ont envie euh, de faire avancer le débat, mais qui m'aident vraiment. Et ça, alors déjà, un, je les remercie, mais ça, ça m'aide à, à avancer, etc. Oui. Mais, euh, mais c'est vrai que là, euh, par exemple, pendant le confinement, c'était une horreur, ah, ces putain, commentaires. Mais une horreur. J'étais là, genre, mais c'est pas possible. En fait, maintenant, je vais poster et je mets plus de commentaires. Ah ouais, p... non, et c'est pas non. possible non plus, tu vois, parce qu'on a besoin. Il y a des femmes qui ont besoin Bien aussi sûr. de dire, bah, moi aussi, ça m'arrive, bah, mm. moi aussi, c'est difficile. Mais en fait, ces commentaires, mais je suis là, genre, mais c'est pas possible. On va faire un guide des commentaires bientôt, parce que vous vous rendez pas compte. Tu de vous là... verras un modérateur, quoi. Voilà, en fait. et en fait, le problème, c'est que c'est pas mon métier. Bah, non.
0: C'est pas mon métier. J'ai assez de choses
1: à penser en plus. Ouais, et, puis, ça. En plus... Et, euh, et donc, euh, c'était vraiment une question qui arrivait rapidement sur ta pensée. Est-ce que je prends quelqu'un avec moi ouais. Si je prends quelqu'un avec moi, est-ce que je la paye et ouais. donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que je fasse rentrer de l'argent. Et si je fais rentrer de l'argent, comment je le fais enfin, voilà. Ça pose des questions éthiques par rapport à, ma... par rapport, bah, à mon positionnement face à une société capitaliste. Bien sûr. Donc, euh, apparemment, je me prends beaucoup trop la tête. Mais en fait, moi, ça me, non, je comprends. Ça me... Ça me... Ça me pose des questions de payer quelqu'un à faire un travail. Et euh, dans quel rôle ça me met Si je mets quelqu'un bénévole... Bah, ça veut dire aussi qu'elle va porter le fardeau avec moi. Et, mm. euh, et en fait, qui je choisis, bah, je ne peux pas mm. choisir une copine non. parce que euh, bah, c'est trop compliqué de gérer mm. ça avec une copine. Euh, Est-ce que je gère ça avec des militants que je ne connais pas bah, Non, en fait, ce n'est pas possible non plus parce que j'ai besoin de connaître la personne. Mm. Par exemple, tu vois, euh, je ne sais pas, moi, cette personne, euh, en fait, elle a des propos transphobes euh, Enfin, tu le sais pas tu, quand tu je, discutes tu avec vois, elle genre, tu, tu sais pas parce qu'elle fait elle, bah, c'est pas possible non plus ouais, C'est euh, euh, donc j'ai beaucoup de mal à faire, à faire confiance euh, donc ce qui fait que je suis encore toute seule <rire> <Ouais>. <rire> encore maintenant ah ouais, donc je suis encore toute seule à gérer et, euh, et, euh, et ça c'est compliqué alors ah ouais. la, chance, la seule chance que j'ai c'est qu'au livre de poche, j'ai euh, une, une attachée de presse qui me permet de, de régler super. tout, qui est super, qui est mode, je t'embrasse chouchou. Et, euh, et j'ai aussi euh, quelqu'un qui me gère mon, administra mon administratif, c'est-à-dire mes ça. billets de train si je, me, je vais quelque part, ouais. qui gère euh, la tournée pour le livre. Ça, ça me, ouais, ça me, ça ça du me fait du bien parce que de, sans elle, je pense que je serais déjà en train de péter ouais, un cap. Quoi. Clair, non, bah.
0: Tu ne veux pas en plus réserver tes, tes vols, tes trucs, tes, tes trains, tes hôtels Non, ce n'est pas
1: possible. C'est pas possible, surtout que si tu veux, on est même allé plus loin, puisque maintenant j'ai un troisième métier. En fait, j'ai une maison d'édition depuis, euh, depuis ah, euh, je savais six pas. mois. Félicitations. J'ai une maison d'édition euh, de féminisme révolutionnaire, faite par des autrices que par des femmes. Ok. Femmes cis et trans, hein, parce que maintenant il y a apparemment, faut le ça. préciser, mais évidemment, il faut le préciser dans le sens où, vu les attaques que les, que les personnes transgenres sont en train de se prendre, chez nous, c'est femmes cis et trans hein, d qui sont acceptées. Bah, je pense va voilà. Euh, maintenant aussi. Et voilà, ça s'appelle les daronnes. D'accord, ok. Voilà, c'est édition Les Darons. <rire> Très
0: bien. Bah, on mettra, on mettra des, petits liens, des petits liens dans les commentaires. Donc, En parlant de ton déclic, on parlait du fait que tu avais six semaines pour écrire ton livre, euh, que tu es revenu complètement crevé. Donc, on parlait de ce burn-out militant. Et euh, depuis, est-ce que ça va mieux Est-ce que, tu as, est -ce que as, ça t'a fait prendre conscience aussi de, de tout ça, du fait qu'il faille te fa fa faire aider Ou euh, est-ce que tu as un peu levé le pied
1: alors, en fait, euh, si tu veux, il y a eu d'autres choses aussi. C'est que j'ai été très déçue euh, par le militantisme Instagram. Ouais. Euh, alors, euh, en fait, je pense que euh, tout le monde ne peut pas aller en manifestation, tout le monde ne peut pas aller dans des associations. Donc, c'est bien qu'il y, euh, qu y ait les réseaux sociaux. Euh, mais je, je pense aussi que ça, ça crée des images extrêmement lisses et, et que ça, ça lisse les discours. C'est-à-dire mmh. que moi, si tu veux... Euh, les, les femmes, euh, les abonnés qui sont euh, sur le compte ce sont des femmes qui n'ont pas forcément le même vécu que moi et euh, c'est à dire leur parler de lesbianisme politique c'est pas trop possible ouais. tu vois Genre, euh, et leur parler euh, de euh, euh, révolution euh, féminisme féministe dans le sens où moi je l'entends euh, c'est très compliqué, c'est ouais. qu'après je dois me prendre des milliers de réponses, de gens qui me disent oui mais t'es quand même un peu extrémiste, ouais, machin ouais. tout ça en plus, et en fait je le comprends parce que moi j'essaye de parler à toutes les femmes et à toutes les femmes qui font un premier pas dans le féminisme ça c'est vraiment mon, mon, mon but, sauf que euh, devoir lisser à fond mon discours ça me gonfle mais ouais. euh, genre euh, j'en ai marre en fait j'en ai vraiment marre
0: de devoir prendre des pincettes pour chaque de devoir, personne euh, en fait,
1: euh, et euh, d'essayer de calculer en permanence ce que je vais dire en stories euh, ouais. en me disant euh, attention euh, et comment réagir en et, fonction des voilà, retours et, euh, genre, et ça en fait ça me, ça me gonfle et si tu veux il y a autre chose aussi qui m'a un petit peu euh, où j'ai mis le haut là euh, c'est qu'il y a une différence entre médiatisation et euh, action mm -hmm. c'est à dire que tu peux faire des actions qui ne sont pas médiatisées et qui ont de l'importance et tu, peux faire des et tu peux être médiatisé et ne ouais. faire rien en fait, tu vois, ouais. ça s'appelle un buzz, ouais, voilà, ça. voilà. Euh, bah moi en fait je suis pas une meuf de buzz, ouais. euh, concrètement, euh, je, je, je n'aime pas ça, je n'aime pas euh, les coups d'éclat, euh, les euh, moments où euh, on ne prend pas le temps de réfléchir, où on va faire une vidéo combini pour démoncer un truc, mais qu'en fait il n'y a, a rien derrière. Ouais. Euh, ça, ça me... En fait, ça me rend malade, tu vois, mmh. mais genre, parce que pour moi, euh, c'est mettre son énergie sur des choses qui ne sont pas euh, correctes ouais. et qu'on pourrait mettre ailleurs. Et euh, en fait, je me suis rendue compte que j'avais peu d'alliés dans les comptes Instagram féministes. D'accord. Et euh, ça m'a ça un mis petit... une bonne claque. Ouais, ouais ça m'a mis une bonne claque. Tu euh, Ça m'a mis une bonne claque. Euh, j'ai pris beaucoup 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 de recul mais ouais. genre euh, vraiment beaucoup et finalement j'ai trouvé euh, les copines avec qui je peux échanger sur ces questions là mmh. donc il euh, y a Irénée euh, de, euh, qui, euh, qui a un compte euh, plutôt de féministe révolutionnaire donc qui s'appelle Irénée Névrose mmh. et Charline d'Orgasme et moi qui sont vraiment euh, qui sont vraiment les, les femmes sur lesquelles je m'appuie ouais. concernant le militantisme Instagram parce que je sais qu'on qu pense la même chose, c'est-à-dire on ne fait pas dans le coup d'éclat, on est sur de l'action de fond, ouais. on parle à tout le monde, on essaye de faire en sorte d'avoir un, un discours qui n'est pas lissé, et euh, on avance ensemble. Et ça, franchement, je peux te dire que c'est les, les, les deux meufs sûres qui me font du bien. Ça te fait des
0: de bonnes épaules et sur le Et tu vois, et qui
1: me disent aussi, par exemple, là, j'ai désactivé ta pensée penser à Pensea pendant 15 jours, parce ouais. qu'en fait, j'ai pété un câble, euh, justement, euh, par rapport à, à ce militantisme, et euh, elles m'ont dit, même si, mais tu sais, euh, même si tu as plus ta pensée A sur Instagram, en fait, tu vaux toujours quelque chose. Ça, ça, ça. Ne, ça ne retire pas tout ça. Ça ne tout retire tout rien. Fait. Et en fait, comme moi, je me suis construite grâce à mmh. ta pensée A, c'est très compliqué pour moi de me dire du que si le compte ouais. n'existe plus, je n'existe pas, en mmh. fait. Et Alors, euh... que non, enfin, Alors que non, tu vois, c'est une question d'ego aussi. Bah bien sûr, mais c'est des questions. De toute façon, est... on est très insécure toujours pour
0: soi-même. Enfin, tu tu ne de... à... ou ouais. quelques... dirais pas ça à Charlene ou à quelqu'un. Tu ne lui dirais pas ça. Non, mais bien Alors sûr. que tu le penses pour toi, tu vois. Voilà. Mais
1: Et, euh... Et en fait, je me retrouve, si tu veux, à devoir. Euh... Ouais, en fait, c'est ouais, la question de l'ego, quoi. C'est-à-dire. Euh... On a tous des égos fragiles, je pense Bien en sûr. plus que les Instagrammeuses en général, elles ont, elles ont un égo un peu plus important que les autres, <rire> <rire> même si je vous aime les filles. <rire> Mais je veux dire, on a, on a quand même une question d'égo à, à, à remplir. Et, euh, et en fait, bah voilà, moi je me suis rendu compte en arrêtant Instagram 15 jours, en désactivant carrément ta pensée, hein c'est-à-dire elle n'était plus ouais. visible. En fait, je vais aller toujours quelque chose. Ça m'a fait sûr. un bien fou, mais un bien fou. Et moi, je me suis dit. Et ça t'a mais... permis de prendre du recul. Ah, mais place. ça m'a permis de prendre un recul de fou. Et surtout, ça m'a permis ensuite bah, de lancer ta pensée euh, à le second volet. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, euh, on va recevoir des sociologues. Génial. Euh, on va recevoir euh, le... des sociologues. Bah, là, par exemple, le samedi 20, donc euh, le podcast sera déjà. Enfin, euh, si, ça sera plus tard, sortir, euh, on va voir. On, on reçoit... On, dira, on, on a, a reçu... Tiens, t'as je le mets au passé. <rire> on a reçu Sybille euh, Golak et Céline Bessière qui ont écrit Le genre du capital. On va recevoir des sociologues et on va aller en fait dans, dans le dur. Et je pense que moi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est-à-dire faire du, du truc de fond, de l'action de fond. Ouais. En fait, de de fond quoi. Et
0: euh, pour reparler de ton, euh, de ton déclic, en fait, pourquoi t'as particulièrement choisi Instagram pour dénoncer tout ça Parce que t'avais envie de quelque chose de joli euh, avec euh, les panneaux Instagram euh.
1: Bah alors, euh, en fait, Facebook, c'est pour les vieux. Ouais. Euh, D'ailleurs, je te reparlerai de ça après, mais ta pensée est sur Facebook. Mais les commentaires, c'est une, oh oh, le tu sais que... en fait, une boucherie. Mais c'est le pire. Ah, Et bah, en fait, j'ai dû arrêter tellement, c'est une boucherie. Mais c'est encore pire qu'Instagram. Twitter, c'est assez oppressant. Ouais. Euh, en fait, euh, j'avais très, très peur des masculins.
0: Ouais, voilà, c'est euh, ce moi je voulais te demander aussi si t'avais eu des règles de euh, masculins, bah, bah, etc. On en parlait
1: euh, mais euh, non, j'avais très peur des masculinistes, donc j'ai pas voulu. Et Instagram, en fait, c'est la famille, tu vois, enfin, ouais. genre, t'es bien, tu vois des photos... Euh, ouais. euh...
0: c'est pas envie de faire un joli, voilà, des puis, joli... Ah, en une plus, enveloppe. joli enveloppe. tu
1: Canva comme tout le monde, et <rire> euh, tu fais des jolis trucs. Non, mais c'est une belle enveloppe, tu vois, et pourtant, ouais. moi, je, je, je suis pas spécialiste du beau, mais... Euh... Mais euh, en fait, c'est quand même. C'est venu tout seul. Et je me suis dit, c'est très féminin, Instagram. Donc ça va dans la tranche d'âge qui m'intéresse, c'est-à-dire ouais. le 25-35 ans. Mm -hmm. euh, c'est très féminin. Et j'aurais pas de raide de masque sur Instagram. En plus. Bon, alors maintenant, ça va changer. Mais, mais, ils euh, sont partout. Voilà. voilà, ils sont partout. <rire> hélas mais oui non mais fa Facebook de toute manière tu sais que moi je ne vais plus du tout sur
0: ce réseau social je n vais je garde uniquement Facebook pour les événements parce que c'est pratique et pour Messenger mais sinon bah, c'est vrai qu'à chaque fois que je suis sur Facebook et que je vois euh, des articles sur des questions féministes des questions de racisme des questions de transphobie etc dès que je vois même l'aperçu des commentaires mais je pète un câble quoi enfin c'est vraiment euh...
1: ah non mais les, les gens là-bas euh, c'est une boucherie c'est une boucherie, mais je pense que c'est parce que aussi, ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude des réseaux sociaux mmh. et euh, de l'écrit. Ouais. Donc, euh, ça, ça, part en, ça part en sucette tout de suite. Quoi. Et euh,
0: euh, tu nous le disais un petit peu, donc tu as évidemment des témoignages qui viennent maintenant sur ton site, et à la base, c'était des témoignages de tes amis.
1: Oui, alors j'ai eu quelques amis. Je dirais, que je dirais pas plus de 5 ou 6, ouais. parce qu'en en fait, le mademoiselle a donné un boost après. Oui. Qui, donc, assez, euh, assez qui, assez qui rapide, a été, euh, je crois que j'ai retrouvé l'article de mademoiselle. Euh, le compte est ouvert le 20, l'article de Mademoiselle c'est le 25 ouais. novembre. Quoi. Donc euh, j'ai pas eu le temps de. C'est très plus. très rapide. Enfin, je veux dire, je suis quand même. Mais au début, euh, je, postais, euh, je postais deux fois par jour. Mais non, mais, euh, je... non, mais la productivité. Non, Une mais committee quoi. manager ouais. incroyable. Là, ouais, non, mais... Les agences de pub les détestent. C'est ça, ouais. <rire> <c> est ça.
0: <rire> Et euh, est-ce que tu On va parler un petit peu de cet après, donc de maintenant. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès pour ta, ta pensée hein
1: Alors non. Mais en fait, ce que je m'attendais pas, si tu veux, c'est que j'ai l'impression de débloquer, débloquer des paliers à chaque ouais. fois, tu vois. Genre... Euh, et euh, et c'est très particulier aussi de passer... Alors, j'aime pas ce mot, mais en fait, c'est vrai dans le sens personnage public, tu vois. Ouais. Genre, euh, surtout depuis qu'on voit ma tête.
0: Oui, parce qu'à la base, sur ta paire on ne savait pas trop qui était derrière. Ben bah non, tu Là, vois, j'ai jamais Twitter, mis de photo ouais. de moi et tout. Ouais, ouais. Et en
1: fait, après, je me suis dit, il faut que j'incarne le truc. Il ouais. faut que j'arrive... Surtout faut... avec le livre. Voilà, surtout avec le livre, mais surtout aussi parce qu'on euh, a besoin de savoir que je suis maman. En ouais. fait, tu vois, il y a aussi... Euh... Bon, alors, j'ai les cheveux rouges ou roses ça dépendait de, de, de mon humeur. Mais je veux dire, ils ont be... en fait, les gens ont besoin de savoir aussi ouais. qui est derrière. Et... Euh... Et je veux dire, la, la première fois que ça m'a vraiment euh, choqué enfin choqué ou ça m'a mis un peu, sur, euh, un peu par terre, j'étais en, en, en grosse soirée boîte de nuit euh, ouais. en avril de l'année dernière, puisque évidemment en avril de cette <rire> année, c'était dernier. Hein. Donc avril 2019. Euh, et euh, je suis très saoule, mais genre vraiment. Et je suis avec mes deux meilleurs potes. Ouais. Et là, j'entends, oh c'est Colline de ta pensée à et tu sais, incroyable et là je me retourne et mais j'étais vraiment l'alcool très...
0: qui descend et là, mais en
1: fait c'est grave j'ai redescendu direct et je fais oh oh et là mes deux potes qui étaient on était au fumoir désolé c'est pas bien la cigarette donc on était au fumoir et là il me et, et là il y a mes deux potes qui me regardent ils font bah ouais c'est Coline quoi enfin, <rire> incroyable euh, et enfin euh, ils me connaissent depuis 10 ans quoi ouais. et, euh, et là je me suis dit, ouais il se passe des trucs il se passe des trucs ou alors tu vois euh, dans, dans les manif féministes qu'on me reconnaissent ça me, oui. je, ça me paraît... Enfin, no c'est normal. Oui, oui. En revanche, on m'a reconnue dans des manifs euh, contre les retraites. Tu vois, genre, euh, des gens euh, qui ont euh, 45, 50 ouais. balais qui viennent me voir et qui me disent merci. Incroyable. J'étais là, genre, mais merci de quoi Enfin, tu vois, en plus, les gens, ouais. ils n'osent pas trop. En fait, ça, moi, c'est ça qui m'a fait le, le plus peur, entre guillemets, c'est que les gens, ils, ils osent pas venir me voir. Ouais. Tu vois, genre... Euh... C'est
0: là que tu vois que es passé un peu de l'autre côté de la barrière. Et là, je quoi. me suis dit,
1: non, mais il se pas... passe un truc, quoi. Et genre, je me souviendrai toujours de cette petite dame pendant les reprises, pendant les, les manifs retraites. J'étais avec mes collègues qui me vient me voir, qui me tient la main et qui me regarde droit dans les yeux et qui me dit merci et qui s'en va. Et je lui dis, mais merci de quoi, en incroyable. fait Et fait et ma collègue me dit, mais Colline, merci pour euh, ta, ta pensée -là. ouais. Et elle me dit, ah, j'étais genre, ah, d'accord, ouais, tu... ah, d'accord. Et, euh... et aussi... Euh... Enfin, comme je suis assez cash comme meuf et que je raconte beaucoup ma vie, ça se voit dans cette interview. <rire> euh, ouais,
0: C'est fait pour en même temps. Ça aurait, été, en fait, euh, ça aurait été court sinon comme en format. En <rire>
1: fait, il a fallu que j'apprenne à me protéger aussi. Ouais. Tu vois, Par exemple, euh, il a fallu que j'apprenne à me taire sur des questions de mon couple sur, ouais. euh, ou alors euh, que j'apprenne à me taire dans des... En fait, j'en ai eu marre à un moment parce que j'avais certaines personnes qui me présentaient juste euh, comme tu as pensé à. Ouais. Et euh, genre, quand j'arrivais à une soirée, les gens... ils il disait ah c'est la meuf féministe de ta pensée à sur la charge mentale et genre c'était parti pour toute la, la soirée où ouais. je me prenais des, des balles sur le féminisme alors et que j'avais juste tu, pas envie quoi tu rentres
0: dans un débat que t'as absolument pas
1: déclenché voilà et euh... puis surtout je suis pas que ta pensée à en fait ouais, t'es et puis, et puis surtout puis, euh, une fin, meuf fin, féministe je suis plus, plus que ça et même si uh, ça fait beaucoup déjà mais t'es plein d'autres choses je suis ple plein d'autres choses et ça a été très compliqué aussi d'expliquer à certains proches que je voulais pas qu'on me présente comme ta pensé à et que que en fait, j'étais pas que ça. Donc ça, ouais, ça a été, ça a été dur. Et ce qui a été, ce qui a été fou aussi, c'est, c'est mon rapport aux médias. Enfin, j'ai quand même fait trois télés, dont Daphné Burgny, j'ai regardé
0: pour préparer ton interview.
1: Et pas un moment j'ai été impressionnée. C'est-à-dire, si tu veux, hyper à l'aise. En fait, j'avais l'impression d'être dans un, de marcher sur du coton. Ouais. tu vois genre en fait je me rends jamais compte de ce que je suis en train de faire mmh. et c'est euh, plus tard tu vois quand c'est en fait c'est les c'est les autres qui me disent
0: bah d'où le d'où le merci de quoi parce que tu te rendrais pas compte que sur le moment la personne non, te remercie mais, pour ce que tu, tu veux en tant
1: que militante enfin c'est tout le temps c'est comme ça genre ouais. je reçois des messages de femmes qui me disent mais tu peux pas savoir t'es mon déclip féministe mais je suis là genre mais en fait enfin tu vois j'ai juste fait un truc sur Instagram quoi mmh. j'ai pas euh, j'ai pas fait un truc de ouf. Enfin, pour moi, j'ai pas fait un truc ouais. de ouf. Et surtout, tu sais, ce qui m' impr... Enfin, ce qui me... C'est ce me... les gens qui me disent, oh, elle a fait un travail incroyable. Tu sais, j'étais là, genre, j'ai pas eu l'impression de travailler. Ouais. J'ai pas l'impression de faire... Parce que pour moi, c'est du militantisme. Et donc, j'essaye de rendre service aux ce gens. C'est ce
0: que j'allais dire, justement. C'est peut-être justement tout ce, tout ce rapport au militantisme qui est tellement ancré en toi que tu te rends même plus compte, en fait, de ce que tu transmets, de ce que
1: tu... Te... Ouais, c'est ça, j'arrive pas à savoir ce que je... Ce que Quel je... impact tu puisses avoir Et savoir. puis surtout, c'est l'impact, parce que si tu veux, quand tu milites, par exemple, comme moi, je militais dans les facs, mm -hmm. euh, pour les élections euh, universitaires, euh, l'impact, s'il était direct, ça votait ouais. ou ça votait pas. Mm -hmm. Tu vois, genre, tu savais. C'est pas là, le travail de longue haleine, quoi. Là, tu, 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 tu vois pas, par exemple, ben, quand la charge mentale est rentrée dans le dictionnaire euh, en euh, novembre euh, 2019, donc c'est-à-dire un an après ouais. l'ouverture de ta pensée et après le battage médiatique qu avait, que, que j'ai fait, j'ai euh, des copines qui m'ont envoyé des textos en me remerciant que ça soit rentré dans la... Mais en fait, non. C'est qu'on on est tous... On... Pour moi, on est tous des engrenages, tu ouais. vois. Donc si moi, j'en parle et que je fais du tapage, bah ouais, en fait, ailleurs, ça va... En fait, mmh, ça prend... Il y a une résonance. Mais je ne suis, suis, suis pas celle qui... Euh... Enfin, je ne suis pas porte-parole des meufs qui ont un problème de charge mmh. mentale, tu vois, ou qui ont... Moi, ce que je voudrais bien, à terme, hein, c'est réussir, en fait, à, à monter... Euh... Euh, ou à rejoindre, en fait, hein, des mouvements féministes, mais qui soient, en fait, euh, des mouvements féministes qui permettent de parler du travail domestique gratuit mmh. et de parler de cette égalité et qui permettent en fait d'aller plus loin parce que là on est beaucoup sur les violences qui est normal hein, je sûr. veux dire euh, je suis pas en train de dire il euh, y a des combats plus importants que d'autres mais euh, aujourd'hui on a besoin d'une offensive très forte sur le travail domestique gratuit on a besoin euh, en fait de s'organiser de discuter parce que c'est ce rapport au travail qui fait donc moi j'ai pas l'impression en fait si tu veux moi j'ai pas l'impression d'avoir fait des trucs de ouf parce qu'en fait le débat il est toujours pas arrivé sur ouais. la sphère politique et la sphère syndicale Ouais. C'est-à-dire que moi, le jour où un député va commencer à parler de travail domestique gratuit et de charge mentale, je me dirais, ouais, meuf, là, t'as là, ouais. là, bossé. Là, ok, on est d'accord. Là, en fait, on est juste sur un soulèvement, si tu veux, d'une base. Mais on n'est pas encore arrivé, ouais. en fait, à ce, moi, ce, qui me, ce que je considérais comme quelque chose d'important. Là où j'ai considéré quand j'avais bien bossé, c'est quand je suis arrivée euh, au mois de mars. Il y, eu, euh, y a eu une journée par un syndicat belge, euh, une ass les, les assises de la charge mentale. Ouais. Et en fait, oui, ce syndicat belge incroyable euh, a proposé des solutions par rapport au travail rémunéré Génial. face au travail domestique gratuit. Et j'ai été invitée en tant qu'experte, machin, Super. donc on a pu... Enfin, on a, on a, Experte, machin, c'est drôle. Experte, <rire> machin, pour pouvoir discuter en fait, de ça. Et, et là, je me suis dit, ouais, là, ok, tu pèses. Tu vois, ouais. genre, là, tu pèses, tu es invitée en tant qu'experte, tu mmh. fais les choses. Ok, là, Dans tu un pèses. Débat politique, on est es politisés. Bon, ouais. un... Mais en fait, euh, je... tout le reste, pour moi... Ça reste de la médiatisation et il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Alors, après, moi, je ne sais pas comment faire. Voilà, ouais. je le dis. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment faire parce que déjà, ça veut dire que ça me rajoutera encore une charge d'organiser bah, oui. un, 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 un débat politique,
0: un mouvement. Ouais. Enfin,
1: un mouvement ou un, une prise de position. Ouais. Que pour l'instant, les seuls mouvements qui parlent de travail domestique gratuit ou de congé paternité sont des associations qui se sont assises à la table du gouvernement et qui se sont félicitées de ce, que, de ce qui avait été décidé. Mmh. Moi, je suis suis absolument pas d'accord avec ça. Donc pour moi c'est non. Euh, pour moi c'est la même chose. Hein. Le congé paternité s'il est porté que par des hommes blancs de plus de 40 ans qui sont cadres et qui expliquent euh, en fait qui ont toujours très bien gagné leur vie et qui expliquent à quel point ça les a épanouis. Mmh. En fait pour moi c'est pas un débat en fait. Oui, ouais. C'est à dire que c'est c'est pas possible. Pour moi le congé paternité c'est pour tous les hommes absolument tous les hommes qui soient cadres, ouvriers, qui soient intérimaires, c'est à dire forcer en fait les ouais. entreprises à le prendre et on peut pas se contenter à dire ah ouais non il nous faut trois semaines point barre. Non en fait c'est pas possible, donc le jour où on commencera à parler de travail domestique gratuit dans les, dans les, dans les partis politiques vraiment et ça voudrait dire que les femmes sont revenues parce mmh. que c'est surtout pour ça qu'on en discute clair. <rire> le jour où on arrivera à parler de travail domestique gratuit et de charge mentale et que euh, on aura une politique par rapport à, à le, vraiment où, où on va mêler travail rémunéré et travail domestique gratuit, et bah ce jour là là moi je suis là en fait Okay. C'est-à-dire que moi, je, je, je n'attends que ça, je n'attends que ça, mais je n'ai plus, enfin pour l'instant, je n'ai pas la force de porter ça parce que je ne peux pas tout qui est, faire. Ce qui
0: est tout à fait compréhensible.
1: C'est ça, mais, euh, mais j'ai quelques idées, mais je ne peux pas en parler maintenant. <rire> Teasing <rire> Et,
0: et d'ailleurs, euh, à part ton quotidien, donc ce que tu disais ton quotidien militant, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ton quotidien avec tes élèves Est-ce que tu les éduques au féminisme Est-ce que tu leur parles de charge mentale Comment tu fais
1: euh... Alors déjà, mes élèves, ils n'étaient pas au courant de ta pensée avant la sortie du livre en janvier. D'accord. Voilà, donc euh, notamment parce qu'ils ils ont une fascination un petit peu compliquée sur le nombre d'abonnés d'un compte.
0: Ah bah, c'est la génération... Euh... Et que
1: je suis à 120 000, euh, ouais. ou un peu plus de 120 000, et que déjà là, ils sont en train d'halluciner. Et en fait, en janvier, ils m'ont découvert parce que, je suis, bah, parce que les, maintenant, On regarde, le thème, etc. Ouais. Et elles ont dit, mais c'était à preuve d'histoire. <rire>
0: Il y a Madame Charpentier à la télé.
1: C'est ça. Et, euh, et, euh, et donc là, en fait, je suis revenue. Et ce qui a été très, très, très bizarre, c'est que j'avais des élèves de 6e, 5e, donc que je n'ai pas parce que les petits ne comprennent pas mon humour. Mais vous comprenez, hein, parce que des <rire> fois, vous-même, vous, vous avez du mal à comprendre mon humour. Donc euh, les 6e, 5e ne comprennent pas mon humour. Mais ils étaient devant ma salle, parce que j'ai ma propre salle. Ouais. Et il me regardait avec des yeux, mais genre de merlant frais, <rire> en disant « Wow, j'ai une star dans, la, dans, ma, dans, dans mon collège. » Madame, c'est
0: une star. <rire> genre,
1: et donc, euh, j'étais là genre… Pff. Voilà. Donc, euh, et mes quatrièmes, troisièmes, euh, ça a changé quelque chose parce qu'ils se disent que je, que je leur ressemble comme je suis sur les réseaux ouais. sociaux. Ça te, ça te rapproche de, dans Il un sens. F... Les filles me font beaucoup plus confiance. C'est-à-dire, depuis janvier, euh, j'ai des coïncidences sur des choses difficiles, donc ouais. ça a rajouté un peu de charge émotionnelle, bien sûr. Mais euh, mais en fait, c'est bien parce que ouais. en fait, elles m'ont, elles m'ont étiquetée féministe. Euh, les garçons, euh, ça va aussi. Euh, moi, je parle tout le temps, en fait, temps euh, d'égalité des genres, ouais. donc euh, ça n'a pas changé ma pratique. Oui. Ce qui a changé ma pratique, c'est de leur dire de fermer leur bouche, excusez-moi, quand euh, ils parlent euh, de choses, genre, madame, je vous ai vu à la télé, de, oui, bah, moi aussi, oui. tu vois, genre, euh, je leur dis moi oui. aussi, et donc, bah, rien, je dis, bah, là, tu m'as en vrai, en plus, elle ouais, a la copie la vraie, quoi. <rire> et ils étaient là, genre, ouais, c'est mieux, quand même. Je... Voilà, on voilà. est d'accord. <rire> donc, euh, <rire> donc euh, voilà, ça, ça n'a ri... pas changé. En revanche, euh, ça a un peu changé aussi mon rapport au... Aux collègues et au travail. J'ai toujours ouais. été très investie cette année, c'est pas possible. Ouais. Et euh, mes chefs euh, sont très. Le déplorent cool. un peu, ouais. Ou ouais non. Non, enfin, ils le déplorent, enfin. mais ils comprennent. Ouais. Voilà. Bon, tant mieux. Donc, euh... t'as l'air d'être bien entouré. Euh, ouais ouais non, je suis au bien boulot. entourée au travail. Je j'ai pas Super. de soucis au travail. Donc, euh...
0: Mais du coup, tu leur as par... tu leur as parles un petit peu de charge mentale à tes élèves ou pas trop Est-ce tu te poses la question en fait
1: Bah ouais, s'ils si me posent la question, j'y réponds. Euh, le problème, c'est qu'après, quand on lance sur la charge mentale, c'est pas fini. Euh, je voudrais faire. Il y a un plus. programme à respecter. Voilà. Y a... <rire> je voudrais faire plus. Cette année, on a eu un, une action euh, d'une association sur l'égalité des genres qui est venu et euh, les deux personnes savaient pas que, qui j'étais ouais. et me disent oui alors je sais pas si vous savez ce que c'est la charge mentale non et, et <rire> très donc, peu très peu avec deux collègues ils <rire> étaient morts de rire je suis aussi un petit peu mais bah, c'est bien ça veut dire que ouais, je, comme je me présente pas comme ça bah, et, oui, tant mieux. et euh, vaut mieux et, ça que le contraire je, je, donc 14, je l'aurais toujours pas dit donc c'était trop ah génial tout, bon, non, je, je dis oui je connais je connais bien euh, mmh. j'ai bien étudié machin enfin, bref donc les collègues étaient morts de rire et, euh, et en fait, j'ai fait ces séances-là, et par exemple, eux, ils en ont parlé de travail domestique gratuit, ouais. c'était euh, qui fait quoi à la maison, mm. tu vois. Et, euh, et, je trouve, et je trouvais ça hyper bien, parce que ça me permettait aussi, comme les adolescents sont pourvoyeurs de normes genrées très 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 fortement, mm. euh, c'est-à-dire que ce sont même eux les garants des normes ouais. genrées, <rire> ont, ont vra... bah, c'est normal parce qu'ils se construisent. Bah, bien sûr. Donc en fait, moi, ça me permet aussi de voir si la société, elle bouge un peu, si ouais. tu veux. Et bah, j'ai été étonnée il y a la société elle bouge un petit peu Genial. quand même sur ces questions là alors pas tout le monde surtout de la part des garçons mais de la part des filles on a quand même des nanas qui disent euh, moi ça passe plus quoi donc est qu est ça genre c'est bien bah, ouais. non. non je dis pas c'est bien parce que je suis pas là pour leur dire ouais. ce qu'il y a bien ou mal je suis prof mais euh, <rire> dans ma tête je fais mmm, une petite lueur dans les euh, yeux quand même voilà, qui dit, ouais. euh... non non euh, voilà donc à part ça ce côté là euh, un peu euh... Un peu, un, peu re, un peu relou de euh, la prof, elle est à la télé, euh, ça va quoi, j'ai pas, pas de soucis. Bon. S'il y a des gens qui disent que j'ai moins de problèmes dans mes classes depuis que je suis médiatisée, ce qui est vrai, en fait j'ai ouais. moins, ah ouais. moins de bêtises. Ouais, d'accord. Il y a, y a une sorte de, resp une, une ouais. de respect qui s'est inst installé, mais ouais. tu vois, euh, l'année prochaine euh, ça sera fini. Bah oui, parce tu que vois, oui. genre c'est un état de grâce de deux mois et après on n'en parle plus, quoi. Puis après il y a eu le confinement, quoi. Donc, en euh... plus. Voilà, je ne peux pas te dire si ça, ça, ça va changer. Quoi. Mais d'ailleurs,
0: dans la sphère privée, sans trop rentrer dedans, t es, t es, ce qui n'est pas anodin, c'est que tu es maman d'un petit garçon. Et donc Comment tu fais pour, pour l'élever de façon féministe et, et aussi pour l'élever en, en le mettant loin des schémas qui pourraient reproduire la charge mentale bah déjà j'ai
1: accepté que qu'il n'allait pas être loin des, des schémas genrés ouais. tu vois parce que ça c'est le premier truc à faire c'est de se dire que de toute façon ton enfant tu il prages. est pas dans une bulle c'est ça en revanche et qu'à l'école et c'est lui dire c'est de lui dire c'est de se dire en permanence j'essaye de lui donner des clés de compréhension du mmh. monde quoi c est c est les clés dire, pour en le bon, aussi le bon vocabulaire mmh. euh, le enfin euh, tu vois par exemple euh, je sais pas euh, euh, hier, il était dans le train, il dit euh, « j'étais avec, euh, avec trois garçons », je lui dis « ah bon, pourquoi c'était des garçons ?»« euh, Bah cheveux courts », alors que lui-même a les cheveux longs, hein, ouais. euh, Je lui dis « bah non, en fait, c'était trois filles ouais. ». Et il était, je lui dis « tu sais, les filles, elles peuvent avoir les cheveux courts ».« Ah oui, t'as raison ». Enfin, tu vois, genre, ouais. en fait, c'est juste lui donner des clés de compréhension, d'essayer de ne pas, de pas, de pas refaire des choses. Après, comme euh, mon compagnon fait beaucoup de choses à la maison... Euh, euh, notre fils se reproduit ouais. plus facilement. Puisqu'en en fait, on sait d'un point de vue psychologique que les enfants qui se reconnaissent dans un genre, donc par exemple les petits garçons qui se reconnaissent dans leur papa, mm -hmm. font la même chose que leur papa. En ouais. fait. Donc si le papa fout rien, le petit garçon fout rien, en fait. Voilà, c'est comme ça. Mm. Et, il concie, et comme euh, en plus, il euh, y a une sorte de euh, sacralisation autour de, du genre euh, dans lequel il se reconnaît. Euh, si la personne, par exemple, si euh, le petit garçon se reconnaît dans son papa, il va considérer que tout ce que fait maman, en fait, c'est pas très important. Ouais. Donc c'est la même chose, par exemple, si la maman est la seule à cuisiner, bon, bah, la cuisine, c'est quand même pas très intéressant. Ouais. Euh, moi, j'ai de la chance d'avoir un... Enfin, j'ai de la chance, non. En fait, si, bah si, il adore cuisiner, en fait. C'est-à-dire euh, 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 qu'il a... Moi, moi je, je m'en fous. Euh, lui, il adore cuisiner et euh, il cuisine avec notre fils. Il cuisine largement avec notre fils. Euh, notre fils est capable de faire euh, lave-linge, sèche-linge. Oui, je sais, c'est pas écologique, mais on a un petit appartement. Non, je le dis parce qu'on m'a on déjà attrapé la veste plus d'une ah fois, ouais donc euh, c'est bon, quoi. Nice.
0: Euh... <rire> bah, lui, merde, qu'est-ce que je vais faire de mon lave-linge
1: <rire> Donc, euh, donc, il met dans le sèche-linge. Il est capable de ranger son linge. Euh, il sait qu'il qu faut pas laisser traîner les choses. Et il, il a deux range... ans et demi, en plus. Et il a deux ans et demi, quoi. Et euh, quand il rentre de vacances et qu'il y a de la litière sur son tapis, il prend l'aspirateur, quoi. S'il ouais, il a... est réparé, l'aspirateur Non, bah ouais. <rire> euh, là, non, il n'est pas réparé. Donc, euh, non, mais... non, mais voilà, en fait, il, est, euh, il, il, puis il a des petites tâches. En fait, ce qui est important, c'est aussi de les responsabiliser très tôt. Par exemple, mon mon sait, c'est les responsables des croquettes, des chats. <rire> donc c'est super important. Bah ouais. enfin, je veux dire, euh, et donc, tous les matins, avant de partir chez la nounou, il met, il met les croquettes. C'est trop et il, mignon. Il, et je lui dis, attention, tu dois mettre les croquettes. Et il fait, oui, oui. Et là, il fait... et et euh, c'est aussi, euh, c'est lui qui... J'apprends à penser à ça. Ouais. Mais après, bah, il ne vit pas dans une bulle. Quoi. Et puis, bah, il va rentrer à la maternelle, il va rencontrer d'autres enfants. Qui sont élevés
0: différemment. Qui sont
1: élevés complètement différemment. Et puis, il va découvrir qu'en fait, il bah, y, euh, y a des rôles stéréotypés. Mmh. Et puis, bah, on passera derrière. Et puis, et parfois, il bah, y a,
0: a l'école aussi qui, qui continue à, à vectoriser aussi ces, ces stéréotypes. Oui. Hein,
1: Clairement, j'ai un aussi. petit peu peur ouais. de la maternelle. Euh, donc euh, clairement, mais en même temps, je me dis, euh, il, a, euh, il a les Il a armes une mère féministe. Voilà, ouais, bah les armes, c'est un truc, ça me rend ouf.
0: Il a les armes pour pour déboulonner euh, tout ça aussi. Et hein, voilà, oui, non mais bien ouais.
1: sûr. Mais, il va, il va trouver, euh, il va trouver, euh, il va trouver tout ça. Il a un père qui est quand même euh, un très bon père. Et il a moi qui suis quand même une bonne maman euh, féministe engagée. Mm. Bon, bah, à sa crise d'adolescence, à part s'il devient de droite et qu'il veut faire une école de commerce. Euh, et qu'il a un pull sur les épaules. Et qu'il a un pull sur les épaules. Excusez-moi pour tous les pulls sur les épaules. Euh, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que euh, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète sur, euh, sur euh, et surtout qu'il se sente responsable de lui-même. En fait, moi, c'est ça que j'en veux à l'éducation genrée c'est de déresponsabiliser les mecs ouais. sur la question de de, de intérieur quoi mm. c'est à dire on les déresponsabilise sur les émotions et on les déresponsabilise sur la propreté etc ouais. et moi et, ou, ou, ou sur les papiers mais en revanche on va les surresponsabiliser sur le métier qu'ils doivent faire ouais. moi ça me rend ouf en fait c'est à dire qu'il faudrait essayer de faire en sorte que que ça s'équilibre mm. euh, pareil sur la sur la question émotionnelle euh, les hommes, on les... Euh... enfin C'est compliqué, quoi. Enfin, a, apprendre à écouter les autres, à pas donner son avis en permanence, ou à expliquer la vie à l'autre. Mais ça, ça, me, ça, me... ça c'est un truc. C'est chez tous mes potes, hein, mais ah. maintenant, il euh, y a une rééducation qui est faite. Euh, mais on, on fait les choses une par une. Mais c'est un poison, en fait. C'est un poison pour les couples, et c'est un poison pour toute notre société. D'avoir euh, des hommes qui n'acceptent pas leurs émotions et qui, pour contrôler leur angoisse de pas savoir comment réagir, mm. vont donner des conseils en permanence, voilà. des conseils non sollicités, ou dire taca ou il faut, mm. et en fait, qui ne comprennent pas les, les micro-expressions, et qui parfois, les gens ont juste besoin de dire les choses. Voilà, et d'avoir besoin d'avoir
0: de l'empathie en face, et
1: juste de recevoir le témoignage sans donner son avis. C'est ça. Et ça, euh, c'est compliqué, moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mon fils, c'est-à-dire qu'il apprenne, euh, tu vois, par exemple, -dire, il était dans le, dans le, dans le train, il y a une petite fille qui est tombée, euh, il, il est venu la voir, il lui a dit « J'espère que tu vas bien. » Et il lui a mis la main sur le coude et il lui a dit « Est-ce que je peux toucher ton coude ?» trop non, parce que voilà, en fait, on est dans le bien consentement aussi, on apprend ça. Bien sûr. Et euh, il, il dit bah, « Voilà, plus bobo. » Et euh, <rire> il touche le coude et plus bobo, et est parti. Trop chou et je me dis bah, « Si on arrive à ça avec tous les garçons, mais. Euh, pff, Là, on serait... a
0: confiance en l'avenir. Bah,
1: moi, j'ai je, voilà, je, je, confiance. Après, je sais que mon fils, bah, ça va être un homme, ça va être un homme blanc, avec des parents bac plus 5, ouais. euh, voire bac plus 12 pour euh, mon compagnon, ouais. euh, avec un capital culturel très, très fort. Bon, bah, il va falloir qu'il apprenne à vraiment écouter les autres, parce ouais. que sinon, euh, ça va devenir, excusez-moi, euh, pas un petit con, mais pas loin. Quoi. Ouais. <rire>
0: Et ma dernière question pour, pour finir tout ça, euh, Colline euh, c'est quoi tes prochains, pro tes prochains projets, outre le livre Si tu peux nous en parler, évidemment
1: euh, bon là déjà il y, y a la maison d'édition qui me prend pas mal de temps ouais. on a des gros projets avec la maison gros projet avec la maison d'édition les daronne je travaille avec Juliette qui n'est pas toi <rire>
0: <rire> sinon ça, fait, ça, fait, ça me fait, encore, et ça fait euh, encore un truc à penser tiens. Donc <rire>
1: ça, me prend, ça me prend beaucoup de temps donc ça c'est bon et il bah, y a le deuxième livre quoi
0: T'as un deuxième bouquin, c'est
1: Bah Non, enfin, dans ma tête, j'en ai même deux, deux ou trois en Génial. plus, mais euh, ça sera forcément sur le couple hétérosexuel. Euh, donc, euh, donc ça, ouais, ça, ça, ça m'intéresse d'écrire un deuxième livre. Alors pas dans le format guide. Euh, je pense que ce sera plus un essai ouais. ou quelque chose un peu plus fouillé. Analytique, ouais. Analytique, etc. Même si le guide... Euh, quand je l'ai écrit moi je voulais parler à, vraiment à toutes les femmes même celles qui n'ont jamais fait de sociaux jamais fait de féminisme et ça franchement je pense que j'ai réussi tu vois mmh. mon pari franchement j'ai réussi mon pari je le ouais. sais parce que j'ai des femmes qui m'ont dit j'ai jamais acheté de livre j'ai acheté le vôtre quoi donc euh, j'ai réussi il euh, n'y a Clairement. pas de problème euh, après je pense que ça a pu être décevant pour certaines féministes en disant ouais mais il n'y a pas trop ouais mais en fait Là, c'est pas spécialement aux femmes qui me ressemblent, qui, qui sont engagées et féministes mm. que j'ai écrit J'ai écrit pour, euh, pour ouais. des femmes qui, euh, qui sont pas forcément engagées. Donc le deuxième sera peut-être peut plus engagé, toujours sur le couple hétérosexuel, parce que c'est des questions qui m'intéressent énormément. Sur, euh, sur la question justement, du, je te dis, des sentiments et mm. des rôles genrés qu'on prend euh, dans les couples. Et je pense que c'est là-dessus que, que je vais, euh, je vais retravailler. Mais pas cet été, parce que je vais dormir cet oui, été. Oui, ce serait bien. <rire> je vais dormir, enfin, je vais dormir et lire les livres que, les que, que je vais publier l'année prochaine avec les darons.
0: Génial. et eh ben, Écoute, Colline, je te remercie beaucoup euh, d'être euh, venue nous voir parce que vraiment, ça a été hyper intéressant. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire des, des podcasts de 4 heures. Ah
1: bon <rire> Je trouve ça dommage.
0: Je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. et De toute façon, on va continuer à te suivre et vous retrouverez euh, tous les liens pour continuer à suivre Colline euh, en bas de description euh, du podcast. Merci, Colline. À bientôt. À bientôt salut. Merci d'avoir écouté le déclic de Colline Charpentier. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux à 18h17 Production ou à nous mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast préféré. Vous pouvez également retrouver nos autres podcasts, la chanson et l'apéro qui sont disponibles eux aussi sur toutes les applis de podcast. À bientôt